0: Ребята, всем привет! На связи Реклин. Это наш второй подкаст. Меня зовут Данил. Меня зовут Артём. Меня зовут Марат. Меня зовут, Меня зовут Гриша. Сегодня у нас в гостях Григорий Попов, врач-ординатор-терапевт военно-медицинской академии. И сегодня мы поговорим про путь из Хабаровска в Питер. Сегодня буду этот подкаст вести я. Надеюсь, ребята вы не против. Пустите, да, не микрофон. против. Да. Ну все, поехали. Ладно, Гриша, расскажи немного про себя. Вообще, откуда ты, куда ты приехал, где ты сейчас?
1: Привет, ребят. Я из Хабаровска, на Дальнем Востоке тот, что я закончил Дальневосточный государственный медицинский университет, лечебное дело. Я врач-лечебник. Решил переехать в Петербург, чтобы продолжить свое обучение в ординатуре по терапии. И ну
0: потому что, потому что в Петербурге просто лучше жить, да, наверное. Да, наверное. А мы вообще не сказали, как мы с Гришей познакомились. Расскажите, парни. А,
2: вообще, да, все вы знаете, что вот мы ведем группу реклин и в одном из постов мы написали, что ищем к себе единомышленников в свою команду, и как раз Гриша откликнулся, мы были очень удивлены, что он тоже переехал в Питер, и мы в это время как раз переехали в Питер, предложили Грише встречу, где мы там на Невском проспекте встретились, да после Зингера да, да. возле магазина Зингер, обсудили все планы наши, наметили какие-то идеи, и вот с этого времени сотрудничаем. Вот так мы
1: познакомились Да я всегда был заинтересован в создании всяких методических пособий, сокращений клинических рекомендаций, но все это я делал чисто для себя и для своих близких людей, там одногруппников, для э, своих там, коллег и с удовольствием с удовольствием стал помогать пацанам вот ребятам. И сколько мы уже знакомы? Наверное, месяца два, да, три где-то. Да, <связь> два месяца. И, <связь> в общем, активно сотрудничаем. Я помогаю им, они помогают мне. Делимся опытом. И помогаем молодым врачам, терапевтам. Не только терапевтам, студентам старших, старших курсов. Вот, и надеюсь, что в дальнейшем будем продолжать наше сотрудничество.
3: Но вообще интересно спросить. Вот мы всем задаем этот вопрос. А откуда ты нас нашел? Интересно, тогда у нас очень было так мало подписчиков -то.
1: Я, наверное, впервые о вас узнал с паблика, не с паблика, да, с группы паблика Орг. Там была группа создана для ординаторов, которые поступают в 22 году. И одна из девушек скинула вот пост. И, в общем, я перешел в вашу группу ВКонтакте, потом перешел на ваш сайт Reclean. Ну и, в общем-то, я прям был удивлен, что столько актуальной информации, и меня зацепило, что вот вы создаете такие краткие клинические рекомендации, и сразу же, почти тут же, он вам написал, вот, и решил предложить свою помощь. Еще так совпало, конечно, что мы вот в один город переехали обучаться, но я думаю, вы на расстоянии
0: помогали друг другу. Ириша, вот смотри, ты из Хабаровска, вообще да. совершенно другая часть страны, очень далеко. И расскажи немного, как там в Хабаровске, как обучение было, вообще как там медицина. Расскажи немножко о Хабаровске, о Дальнем mm -hmm. Востоке. Ну, про Хабаровск, да, я пару слов могу
1: сказать. Я там жил всю свою жизнь, 23 года. Поступил я в Дальневосточный государственный медицинский университет. В принципе, осознанно. Я еще, наверное, с детства хотел быть врачом. Вот, поступил на бюджет. Ну, на Дальнем Востоке не так уж сложно на самом деле поступить на бюджет. Университет у нас, я могу сказать, что среднего уровня. Особенно фундаментальные знания давали нам хорошие преподаватели были требовательные. Вот, и учиться в университете мне очень даже нравилось в медицинском. Я закончил его с красным дипломом. У меня всего две четверки. По хирургиям, по факультетской. И, вот она. Как. Да, и, и, и травматология. И, в общем-то, вот почему я не пошел на хирурга, естественно. Ну, наверное, еще я раньше даже э, решил для себя на третьем курсе, что хирургом я точно не стану. Э, Как-то не мое это точно вот и наверное с пятого а может быть даже и с четвертого курса я для себя определил что я буду терапевтом не просто терапевтом в плане терапевтические специальности а именно специалистом терапевтом общего профиля долгое время задумывался над общей врачебной практикой но меня отговорили от этого и в итоге я поступил в ординатуру по терапии в Петербурге в военно-медицинскую академию имени Кирова. Вот Мне обучение там очень нравится. Ну, наверное, об этом я могу чуть попозже рассказать. Вот. А вообще медицина на Дальнем Востоке... Я не могу сказать, что чем-то как-то отличается вот от того, что я вижу здесь, слышу, как здесь... Ну, по крайней мере, я про участок говорю как здесь вообще дела обстоят. У меня невеста моя, девушка, работает на участке. И, в принципе, ну, кардинально, наверное, ничем не отличается. Возможно, только зарплатой в какой-то степени. Хотя я бы не сказал, что у нас на Дальнем Востоке слишком низкие зарплаты. Сколько получает
0: врач, терапевт, участковый на Дальнем Востоке?
1: Ну, молодой специалист, участковый терапевт получает, наверное, около 70 тысяч. 70. Возможно, в каких-то местах 80 тысяч получают за работу но ставку, ну, то есть вести участок. Вот.
3: Плохо. Да, Но это надо учитывать, что это Дальний
1: Восток, и цены у вас там намного выше. И цены у нас намного выше, да, да. Вот
0: Расскажи про
2: цены, то есть
1: как-то различаются. Ну, цены на продукты питания вообще кардинально отличаются. У нас нет таких магазинов у дома, как Пятерочка, как что там, Магнит, Лента. У нас совсем другие <кх> магазины, и они в разы дороже, если, как правило, магазины дома должен позиционировать себя как вообще такой ну, бюджетный вариант, то у нас все совсем по-другому и очень, конечно, высокие цены на базовые продукты.
2: А, да, вот, Гриш, давай рассмотрим какой-нибудь на примере. Сколько, скажи, пожалуйста,
1: стоит у вас банка пива, к примеру? Ну вот, я предпочитаю козла темного. Наверное, здесь он стоит от 60 до 70, наверное, рублей, где-то 60, насколько мне известно. Uh, у нас рублей 100 и больше, то есть ну, вот, что почти в 2 раза
2: разница. Ну, ну, то, то есть при, выгодно да, переехать да, в Питер, да? да, да, да при
3: вообще, этом да.
2: зарплаты такие же.
3: Вот у меня вопрос, а посылки с Алиэкспресса быстрее приходят?
1: Ну, кстати, не всегда, вообще далеко не всегда. Вот, казалось бы, мы намного ближе к Китаю находимся, но бывают посылки с Алиэкспресса идут и месяц.
0: Да, да долго. Гриша, расскажи, почему ты выбрал именно терапию? Ну, Еще раз, почему раз общая терапия? Не какая-то вот конкретная специальность? Угу. Не кардиология, не нефрология, не пульмонология. Почему терапия?
1: Да, я, наверное, на четвертом курсе для себя решил, что... Ну, я, в общем, влюбился в терапию. Я влюбился в преподавателя, который мне э, преподавал факультетскую терапию, и она вдохновила меня И вообще кафедра вдохновила меня Стать именно врачом-терапевтом Так как они обучали меня комплексно смотреть На пациента Применять все физикальные Методы исследования И в общем Они, можно сказать Привили мне Эту вот любовь К общему Общему пониманию Общей проблемы и взгляду на пациента интегративному вот и благодаря вот этому наверное с четвертого потом на пятом курсе я уже прицельно занимался только терапией акценты ставил на терапию вот на все ее специальности внутренней внутренней болезни и ну я так считаю что к шестому курсу у меня была неплохая база для того, чтобы обучаться потом в дальнейшем в ординатуре по терапии. Вот, ну, я, конечно, всегда рассматривал какие-то узкие специальности, но только в рамках первичной специализации или как профпереподготовка, да, профессиональная переподготовка, вот. И вот здесь у меня, конечно, сложности всегда были, и даже, даже сейчас сложности возникают. Я рассматривал всегда, наверное, Три специальности, на которые я потом захочу пройти профессиональную переподготовку. Всегда я любил кардиологию. В какой-то момент мне нравилась гастроэнтерология. И вот на данный момент я остановился на ревматологии. Вот. Ну, возможно, конечно, поменяется все, но для меня ревматология сейчас наиболее перспективна. В дальнейшем потом более углубленно изучать ее. Есть, в дальнейшем ты будешь углубляться дальше? Скор... Да, тренера. углубляться я буду 100% дальше. Вопрос, когда только? Либо это сразу после ординатуры, либо спустя какое-то время, когда наберусь опыта именно терапевтического. Ну, скорее
0: всего, конечно, на ревматологии я и остановлюсь. Гриша, расскажи вообще, как у тебя сейчас проходит ординатура? Что тебе нравится, может, что-то не нравится? Как ординатура по терапии в военно-медицинской академии? Мне ординатура очень нравится, и
1: я поступил туда в какой-то степени, наверное, осознанно, а в какой-то степени от безысходности. Наверное, в меньшей степени от безысходности, в большей степени осознанно. Сейчас поясню этот момент. В общем, я поступал в этом году с не очень большими баллами, но ну, по сравнению с ребятами я имею в виду с Артемом, с Данилом и с Маратом, у них баллы там сколько у вас, 270, да, что-то 250. Ну, не будем чуть -чуть. про наши да, баллы, да, да, ну, да. ладно. Буду, у меня, меня где-то около 200 баллов, 198, примерно так. И, как оказалось, в этом году этих баллов не хватило даже в некоторые места на платное обучение, я не говорю уже о э, бюджете. И военно-медицинская академия спасла меня в этом случае.
2: Гриша, давай тогда немножко вернемся назад. Вообще расскажи, как вот ты решился поступить именно в Питер из Хабаровска, такой вообще на другом конце России, скажем так. Какие университеты ты рассматривал, на какие специальности еще хотела поступить. Вообще немножко расскажи вот именно про
1: это поступление в родинатуру Петербург я решил переехать примерно на четвертом курсе, когда собственно съездил в Петербург первый раз. Вот Он мне понравился, очень зацепил, можно так сказать, либо с первого взгляда, наверное, была. И я решил с этого момента поступать, в дальнейшем учиться в ординатуре, может быть и в аспирантуре в Петербурге, и даже, возможно, дальше жить здесь. Вот, и с этого момента, с четвертого курса, я себя готовил к этому. Дальше я в Петербурге особо не рассматривал какой-то конкретный университет. Я просто хотел сюда поступить. Но в дальнейшем, наверное, уже на шестом курсе, да, я решил, что вот хочу в СПБГУ поступить. Ну, наверное, это... Было связано с тем что там платить меньше было за ординатуру на 2022 год цена одного года обучения стоила 202 тысячи насколько я помню и по сравнению с другими университетами санкт-петербурга это самая дешевая ординатура была вот но поступить туда не получилось у меня и я выбрал военно-медицинскую Академию Миникирова. Э, это тоже хороший вариант, да, хорошая альтернатива и в плане, э, в плане цены обучения, наверное, это второй университет по, по ценовой такой составляющей после САНК после СПбГУ и э, Собственно, вот я поступил, проблем особо не было с поступлением в медицинскую академию, туда <coughs> берут, наверное, почти всех, ну и это вообще не, не означает, что как бы туда идут э, как последнюю очередь. последнюю очередь, да, потому что там есть очень даже неплохие ребята, которые, э, ну, которые, в общем, достойно учились все эти шесть лет э, на специалитете. И тоже хорошая база у них. Хорошую конкуренцию, можно так сказать, составляют. Вот. И... <соспорщик> ну, в общем, ординатура в военно-медицинской академии. Ну, я могу за себя сказать. Э -э насколько я знаю, в ординатуре ОРГ есть несколько отзывов э -э с военно-медицинской академии по узким специальностям. И один отзыв по терапии. Э -э но... Э -э я расскажу про свою кафедру. Кафедра у меня называется терапию совершенствования врачей Один ТУФ-1» называется она. Вот. И ординатура там очень даже достойная. Там в профессорско-преподавательский состав входит, наверное, элита города Санкт-Петербурга. Очень многие ведущие врачи разных специальностей преподают, там ведут занятия. Вот. И я вообще ни капли не пожалел, что я поступил именно сюда. надеюсь, ну, э -э что, конечно, я и в дальнейшем не пожалею о своем выборе.
0: А тебя, Гриша, не пугало название Военно-Медицинской академии?
1: Нет, я шел, шел осознанно туда, я прекрасно знал, что там есть гражданский факультет, есть военные люди, и они как бы никак не связаны, кроме того, что вот могут иногда занятия, лекции какие-то пересекаться, а так у нас нет вообще ничего общего с военными, мы гражданские, это совершенно отдельный факультет, вот, и... Мы не должны там не маршировать, ни какие-то там строевые, что, собственно, делают военные. У нас все как обычно на самом-то деле.
2: Да, Гриша, спасибо тебе большое а, за такой а, подробный комментарий по поводу поступления. И вот такой небольшой, дай, пожалуйста, совет будущим абитуриентам, кто будет поступать в ординатуру, чего не стоит бояться, что стоит делать и как вообще пережить это время.
1: Да, время на самом деле очень-очень тяжелое вообще, в жизни, наверное, любого абитуриента-ординатора очень много нервов я потерял. Да, я думаю, все, в принципе, много очень терпелись, наверное, в ожидании. Так, ну, как успокоиться? Наверное в первую очередь, верить в свои силы, надеяться на поступление, не переживать, если вдруг вы поступите на платную основу. Ну, в наших реалиях в этом, в этом ничего страшного нету, потому что бюджетных мест буквально там одно на специальность, и все места по целевому направлению разбирают, и, собственно, там тоже очень большой конкурс, поэтому Поступить на платное обучение Это очень даже неплохой вариант На самом деле Я думаю, что это все в дальнейшем окупится Вот, поэтому Желаю, конечно, вам И советую Готовиться заранее Начиная даже, наверное, с первых курсов там Или хотя бы со старших курсов Начать готовиться к координатуре. А не на последний курс Оставлять это, это дело Копить баллы потому что это решающее при поступлении вот читайте методичку ребят как поступить в ординатуру за что можно баллы получить там очень все подробно написано вот и ну, готовиться к тестированию к аккредитации само собой потому что тоже очень важный момент ну и даже если вы не поступили в ординатуру тоже не стоит расстраиваться очень много времени впереди, вот, пойти, на, пойти поработать на участке участковым терапевтом, это очень даже хороший вариант, очень хороший опыт, за это дает много баллов и зарплата, в принципе, ну, в зависимости, конечно, от региона, но по большей части зарплата неплохая. Вот, и, конечно, очень большой опыт работы на участке. Вы наберетесь э, огромной уверенности, вы наберете наберёте большой багаж знаний за время работы. Поэтому это тоже хорошая альтернатива. Если вы чувствуете, что, ну, вот прям вообще не поступите в ординатуру в этом году, то, я думаю, даже не стоит э, нервы тратить на поступление, а сразу готовиться к работе
0: на участке. Да, Гриша, спасибо большое за советы такие, наставления. Надеюсь, кто нас слушает, прислушается к советам Гриши. А сейчас давайте, наверное, перейдем ко второй части нашего подкаста. Поговорим о том, кем мы выпускаемся после шестого курса. Кто такой врач-терапевт? А почему у нас в дипломе написано вообще врач-лечебник? Кто это такой? И что с этим делать? Кем мы можем работать? Давай, Гриша, расскажи. Да,
1: ребят, ну на самом деле мы выпускаемся не врачами-терапевтами и не врачами-участковыми терапевтами, мы выпускаемся врачами-лечебниками. У нас в наших дипломах так и прописано. Врач-лечебник. Что это значит вообще? Если открыть приказ да, 707, то там четко прописано, кем мы после лечебного дела можем э, идти работать. Но ну, не только после лечебного, после Педиатрического факультета мы можем идти и врачами-терапевтами участковыми, соответственно, врачами-педиатрами участковыми, врачами медицинской профилактики вот, и врачами приемного отделения, ну, кроме педиатров. У педиатров, насколько я знаю, только две позиции: врач-педиатр участковый и врач по медицинской профилактике. Мы, насколько я знаю, с этого года имеем право еще работать в приемном отделении.
2: Да, еще на скорой помощи, недавно же вышел прикольно.
1: Кстати, да, да. Можем и на скорой работать. Ну, как все на практике, как дела на практике обстоят, я на самом деле не знаю. И, наверное, далеко не каждая больница, в приемное отделение захочет взять себе бывшего студента.
2: Берут, вот, берут, да. берут да. А вот, Гриша, ты вот бы смог пойти сейчас пойти работать в
0: приемное отделение? Нет, не то, чтобы смог если бы взяли бы то смог, но решился бы ли пойти и проверить свои знания да. в приемном отделении?
1: Да, на самом деле я бы с удовольствием пошел бы в приемное отделение. Это, как по мне, это очень хороший опыт и это, наверное, закалка очень хорошая. Плюс, ну у меня уже есть какой-то такой небольшой опыт работы вообще врачом официально, конечно, но я на шестом курсе работал врачом по вызовам. Ну, конечно, был устроен я по трудовой книжке как медбрат, но работал фельдшером и выполнял врачебные функции. Поэтому уверенность в плане общения с пациентами, в плане каких-то таких неотложных ситуаций, ведения пациентов – у меня уже небольшой опыт есть, и, наверное, я могу этим чуть-чуть похвастаться. И в приемное отделение я бы, да, я бы пошел бы, я бы хотел бы попробовать себя вот в такой вот роли. Гриша, вот такой вопрос, Он меня лично
3: интересует, может, тоже будет интересно нашим слушателям. А чем отличается участковый терапевт после шестого курса от врача-терапевта, который закончил ординатуру по терапии?
1: Ну, участковым терапевтом мы можем, да, вот идти сразу после шестого курса. Опыта особо не надо иметь никакого, никакого стажа. Берут всех, неважно, какой у тебя диплом. вот, но, собственно, после шестого курса мы не имеем права работать в стационаре. Это, наверное, ключевое, что вот именно отличает врача-терапевта участкового, врача-терапевта. Врач-терапевт после ординатуры, естественно, после ординатуры он имеет более обширный багаж знаний, так как он дополнительно еще обучался два года по внутренним болезням. И у него просто больше возможностей как бы, трудоустройства. Он и из... больше возможностей занимать разные должности. Вот, Если врач-терапевт участковый, у него карьерная лестница ну, наверное, нулевая после университета, он так и останется врачом-терапевтом-участковым, то врач-терапевт после ординатуры может ä, претендовать на должность заведующим терапевтическим отделением в поликлинике. Вот, это первый пункт, который отличает э, вот эти две специальности. А также врач-терапевт после ординатуры а может работать в стационаре, оказывать... Э, но это будет уже специализированная врачебная помощь Не первичная медико-санитарная А специализированная помощь в стационаре Также он может занимать должность заведующим отделением Вот это ключевое, наверное, что отличает Также вот если тот же приказ открыть, 707 Там вот прописаны все эти должности Тут есть врач-терапевт подростковый Такая вот интересная специальность Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, врач здрав здравпункта, врач приемного отделения. Ну вот, как я уже сказал, по новому приказу, приказу обновленному, мы после шестого курса не право работать в приемном отделении. Ну и также вообще врач-терапевт после ординатуры более востребованный. В принципе, в частную клинику, например, намного легче устроиться терапевтом, чем вот после шестого курса. И часто работодатели требуют именно сертификат либо терапевта, либо врача общей практики в частную клинику. Ну, а в городскую поликлинику берут, конечно, всем, всех без проблем после шестого курса.
2: Да, наверное, еще такая вот большая разница, то, что, как правильно Гриша отметил, что... После окончания 6 курса и получения врача-участкового терапевта мы не сможем ни на кого переучиться, а после, два, после обучения в ординатуре по терапии мы имеем право пройти первичную переподготовку, так называемую первичку, по множеству специальностей. На самом деле выгода поступить на терапию в том, что после этой специальности можно много на кого переучиться. Гриша, расскажи примерно вот, Какую специальность можно получить после окончания ординатуры по терапии?
1: Да, вот, кстати говоря, многие идут в ординатуру по терапии, чтобы в дальнейшем просто пройти профессиональную переподготовку по специальности, на которую они не смогли поступить, собственно, в ординатуру. Есть действительно такие специальности, например, аллергология, иммунология, туда вот на бюджет вообще нереально поступить, насколько я знаю. И многие через терапию туда идут. В общем, список-то на самом деле очень даже большой, на кого мы можем переучиться. Да, раскрывают какие-то интересные специальности. Да, ну вот, собственно, почти все специальности из раздела внутренней медицины, внутренних болезней, кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, нефрология, ревматология, гематология, но почему-то и это давно так заведено, что терапевт после ординатуры не может переучиться на эндокринолога. Ну, насколько я знаю, так было установлено еще нашим главным эндокринологом России вот такое вот правило. Честно, я не знаю, с чем это связано. Возможно, конечно, что-то и поменяется в ближайшее время. Но эндокринология – это такая специальность, на которой можно учиться только через ординатуру двухлетнюю. Ну и помимо вот э, под этих специальностей, входящих во внутренние болезни, можно стать и диетологом, и инфекционистом, и врачом клинической лабораторной диагностики, и клиническим фармакологом. Вот, аллергологам, иммунологам. А, что еще интересного? Врач-терапевт после ординатуры может пройти переботкотовку на врача общей практики. Вот тоже очень интересный момент.
0: А чем отличается врач общей практики от обычного терапевта и от врача-лечебника? А,
1: на самом деле много чем отличается. По профстандарту много чем отличается, но на практике а, немного. Чем? Сейчас поясню Зарплата у него больше или меньше? Да, что касается зарплаты, зарплата у врача общей практики Она больше И если мы говорим вот про семейную медицину Общую врачебную практику То надо понимать, что это врач Амбулаторного звена Он может работать только в поликлинике Но в некоторых ситуациях В приемном отделении Если, если возможно дефицит кадров Могут взять врача общей практики В приемное отделение но не в отделение стационара Что касается зарплаты, да, у врача общей практики Кроме более высокой зарплаты, чем у врача, терапевта участкового Еще у него больше времени на осмотр пациента Врачу участковому дается, насколько я знаю, 15 минут официально Почему-то многие говорят 12 минут Но по приказу, не помню какого года и номер какой по приказу вообще в приказе прописано, что врач-терапевт-участковый имеет в своем распоряжении 15 минут на пациента хотя это правило не соблюдается во многих поликлиниках <coughs> и даже в некоторых случаях у терапевта нету даже этих 12 минут где-то устанавливают 7-9 минут ну, это конечно не соответствует вообще нормативно правовому акту вот что еще Отличает? Ну, врач общей практики, естественно, он более образованный, чем участковый терапевт, если мы говорим про внутренние болезни, и в соответствии с этим он может вести самостоятельно многие болезни, не направляя к узкому специалисту. Он имеет полное право, и как бы юридически, наверное, да, и он более уверенный во многих нозологиях. Но это, наверное, вот основное, что отличает. И плюс после общей врачебной практики также можно э, пройти профессиональную переподготовку э, на вот почти все те же самые специальности, что и после ординатуры по терапии. А ординатура, вот врач-терапевт после ординатуры от врача общей практики, отличается вот только тем, что может терапевт работать в стационаре.
0: А ты бы сам пошел бы куда работать, в стационар, либо поликлинику после того, как закончишь ординатуру?
1: Ну вот, собственно, я вроде бы уже говорил, что я задумывался над общей врачебной практикой, но исключил этот вариант из-за того, что врач общей практики не может работать в стационаре. А для меня это очень важный пункт, потому что, да, я, конечно, хочу в первую очередь работать в стационаре и э, совмещать, ну, в какой-то степени с работой в амбулаторном звене. Мне кажется, это самый лучший вариант вообще, наверное, роста и развития врача как специалиста. То, то есть видите амбулаторных пациентов и стационарных.
2: Да, то есть резюмируя, получается такой, можно дать совет, что если вы, например, понимаете, что не можете поступить, например, на кардиологию, нефрологию, ревматологию и прочие специальности внутренней медицины, то можно попробовать это сделать через ординатуру по терапии. На терапии, как правило, чуть больше мест бывает. Да, на да. контракт много, я знаю, мест. Как раз в военно-медицинской.
1: Да, без проблем. В медицинском да, университете поступить.
2: было много мест, в СПГУ было много платных uh -huh. мест и отучиться два года, потом пройти первичную специализацию уже по той специальности, на которой вы хотите несколько месяцев.
1: Да, это, это в принципе хороший вариант. Но, ну, конечно же, естественно, надо понимать, что в терапии вы не будете эту специальность изучать так, как изучается она обородинатуре. Да, и трех с половиной месяцев по большей части, ну, вообще, этого. Очень даже мало для изучения какой-то узкой специальности. Поэтому, чтобы потом проходить переподготовку 3,5 месяца, лучше всего, конечно, это делать в каких-то научных центрах. Да? Допустим, гастро, ну, не гастро, нет, неудачно будет, например, кардиологию, допустим, лучше проходить либо в исследовательском центре Алмазова, либо в исследовательском центре Чазова. Ну, первый в Петербурге, второй в Москве. Угу. Вот, ревматологию лучше проходить в научно-исследовательском центре имени Насоновой. Ну, в общем, и так далее. Тогда, да, это, это будет больше толку, как мне кажется.
3: Ну, орденатура дает такой широкий спектр возможностей. Я думаю, да, серьезно. Ребята, которые, может, даже еще не решили, кем они хотят быть, да. очень хорошую базу получить. Да, очень даже неплохо.
1: Да, ну, это вот... Один из вариантов, конечно, чтобы потом получить специальность, по которой ты хочешь быть специалистом. Но многие, конечно, в ординатуру еще идут не только потому, что они не могут поступить на ту специальность, но и потому, что в принципе не определились. Это вот, кстати, мой вариант. Я не только вот, мечтал, хотел быть терапевтом, но и да, по большей части я не смог еще определиться с узкой специальностью и, возможно, я пересмотрю свои варианты, это вот как раз-таки тоже хороший вариант пройти либо ординатура по общей врачебной практике, либо по терапии.
0: Да, хорошая возможность посмотреть на пациентов, что тебе больше нравится, да, и потом да. уже переучиться. Не так много времени это займет, чтобы переучиться, да. получить специализацию. Да,
2: вот у нас также и в хирургии получается такой же путь. Вот Марат, нас учится на общей хирургии. Марат, что ты можешь давать? Тут мы про терапию поговорили. Так, ли, так же ли в хирургии? Mm -hmm. Да, вот я поступил, получается, на общего хирурга. Как бы у
3: нас в России считается общей хирургией, Ну, по большей части хирург такой занимается животом, но спектр его возможности намного больше. Операции, которые могут выполняться mm -hmm. на шее, то есть на образованиях, которые находятся в пределах подкожно-жировой печатки, тренирования различных полостей. Ну, как бы это зеркальная проекция терапии. Просто у нас мы потом не можем все-таки переобучиться через первичную подготовку там, таких специальностей. Там, таракальный хирург, сердечно-сосудистый хирург ⁇ это вот отдельное направление, но можем больше углубиться в одно из наверное, направлений общей хирургии. Кто-то занимается там, а только абдоминальной хирургией кишечником, кто-то занимается только хирургией печени и так далее. То есть можно выбрать свои ветки, но тоже достаточно широкий спектр возможностей для себя, что тебе нравится. И очень много, кстати, переподготовка около хирургической специальности, такие, например, как рентген-эндоваскулярная хирургия, эндоскопия и так далее. И на врача-УЗИ
0: диагностики можно переобучиться спокойно. Но всё. не на все специальности. На пластическую хирургию не получится. И придется два года в общий и пять лет еще в пластический. Здесь с 2014 -го так что... года такую возможность убрали. Так что думайте, рассчитывайте. И вот
1: сейчас, насколько мне известно, нововведение с онкологией еще, да? Нельзя пройти профессиональную переподготовку по онкологии, если у тебя нет пятилетнего опыта по специальности.
3: Честно говоря, я не до конца понял, я писал парню, который... Онкология, то есть была такая ситуация, не ошибаюсь, что в ординатуре по онкологии ты проходишь, её, у тебя есть два варианта. Ты можешь работать как в бы лампаторном извине, uh -huh. химиотерапию назначать, а можешь уйти именно в хирургию, uh -huh. по онкологию оперировать. А сейчас, если не ошибаюсь, онкологу, чтобы оперировать, необходимо закончить ординатуру по хирургии. Да. Если да. у это тебя, факт. Да, да. Если, То есть я могу сейчас закончить ординатуру по хирургии и пройти переподготовку на онколога, я могу оперировать да. Там по абдоминальной хирургии, могу, а онколог уже не может это возможно, получается, плюс еще одна ординатура и то же самое по другим специальностям, урологу там ординатор, что занимается урологией, нужно закончить ординатуру по урологии
1: да, есть... допустим, вот если я пойду в ординатуру не в ординатуру, а после ординатуры по терапии пойду в онкологию профессиональную переподготовку пройду то я не смогу, конечно же, оперировать я буду только вот как бы онкологом-терапевтом смогу только в амбулаторном звене работать и, ну, лечить медикаментозно, да да, и
3: терапевтом, да, очень много. Но тут тоже это такое грамотное решение, конечно, многие там рассказывают, то, что все-таки это такие два направления в онкологии. Либо это консервативное лечение mm -hmm. и совсем другой подход именно уже к лечению хирургическому. У них свои особенности в каждой из анатомических областей
2: Это достаточно сложный вопрос. Да, я думаю, мы как-нибудь пригласим кого-нибудь из онкологов к нам и подробнее разберем уже эту тему. И... Узнаем все тонкости это, этих моментов.
3: А вот такой вопрос, а пластические хирургии на кого могут переколлицироваться? Мне кажется, никуда не надо
0: переколлицироваться, они как стали уже... Они не хотят быть там рентген-лаборантами, врачи какие Не знаю, может в организацию здравоохранения и общественном здравоохранении. Может кто-то передумает. Да. В
1: общем, вот то, что я перечислил, вот этот список, он э, на самом деле еще больше. Я только, наверное, одну треть перечислил специальностей. Э, туда же входит и рефлексотерапия, кому интересно. В тезиатрия входит? В тезиатрия, да, входит. В тези... Тоже можно стать физиатром да. после ординатуры по терапии.
0: Ну, в общем, богатый спектр метаморфозов из да, участкового да, терапевта, да. то есть можно превратиться вообще в бабочку. Ну, надо и быть рыхать.
1: готовым. Надо быть готовым к тому, что этот список может кардинально поменяться. И могут многие специальности, конечно, из этого списка изъять. А могут что-то и добавить, тоже не исключено. Ту же эндокринологию, которая как бы относится к внутренним болезням, но почему-то мы не можем стать потом эндокринологами. Поживем,
2: увидим. Да. Да, в любом случае, ребят, надо. Заранее думать, анализировать ситуацию и поступать уже,
0: наверное, направление. Ну что, ребята, мы будем завершать наш подкаст. Гриша, спасибо тебе большое. Надеюсь, нашим слушателям стало понятно, как вообще поступить на терапию, кем может работать врач-терапевт, кем он потом может стать. Так что. Спасибо тебе большое, что пришел да, к нам. Спасибо, ребят. И спасибо, кто нас слушает. Да, ждем любых комментариев и отзывов. Все, ребята, всем пока. Всем пока. Пока-пока. Пока. Один внутри колбакат.
2: Спасибо мне, Бара. Все, все, будем улыбать.